0: på Nørreport station, hvor min møder byggede en barnevognssliske i,
1: i foråret 1973. Og Pernille Evesen, du skal nok få lov til at fortælle, hvorfor de byggede en sliske her på Nørreport station, hvor vi står lige netop nu. Men allerførst, du siger møder, hvad andre ville sige mor. Hvor mange mødre
0: kan man have? Altså, man kan jo have virkelig mange mødre, forestiller jeg mig. Men jeg havde syv, da jeg var lille. Øhm, de boede i et kvindekollektiv sammen, og de havde besluttet at få et barn
1: sammen. Så jeg havde syv kvinder, jeg kaldte mor. Benny Ebsen, du er født i 1972, og her i midten af august, der udkommer din sprit nye bog, der hedder Et åbent øjeblik. Og det er din historie, det er dine møder, og det er ikke mindst kvindebevægelsen i 70'erne, vi skal tale om, fordi du er jo bogstaveligt talt født lige direkte ind i kvindebevægelsen. Og inden vi går i gang, vi skal en lille tur rundt i byen, og vi skal tale om nogle af de steder, der har betydning, fordi du netop voksede op, i hvert fald i nogle år af dit liv, voksede op med de her syv møder. Men vi skal lige have gjort den her sliske historie færdig her ved Nørreport station. Fordi hvad er det, de sætter i gang i, og hvorfor?
0: Det var en søndag i april, og de sad ved bordet nede i kvindehuset, hvor de boede, og talte sammen. Og så blev de enige om, at de skulle gå en tur ude ved Inger, en af mine kollektivmøderes forældres frugtplantage. Og så puttede de mig i en stor, tung barnevogn, sådan en barnevogn på 30 kilo, og gik op til Nørreport station og bare mig ned ad trappen, fordi det skulle man dengang. Man skulle simpelthen hejse op i de der 30 kilo og barn, og så bære øh, hele nejen ned til perronen. Og da de var nået ned for enden af de her mange trappetrin, så blev de enige om, at det var simpelthen for galt. Det kunne ikke være rigtigt, at man skulle bære sådan en barnevogn ned ad trappen, og at der ikke var nogen elevator. Og så besluttede de i løbet af den der dag, at de ville lave en aktion øh, med at bygge en sliske her på stationen, så de kunne øh, få sat gang i noget diskussion om, hvad der skulle gøres, fordi det kunne være rigtigt. Og så kontaktede de Rødstrømbevægelsen og indkaldte til et møde, eller måske var der simpelthen fælles møde, og så mødtes de mødte op på det fælles møde og sagde, at de vil gerne lave en sliske aktion. Og så troede de egentlig, at de kunne nå det allerede til 1. maj, øh, som var ugen efter, de tænkte, at vi da sagtens få stablet på benene hurtigt og, og lave den her aktion. Men så blev de enige om, at det var nok alligevel lidt for presset, fordi de skulle så mange andre ting til 1. maj. De havde kæmpe kæmpestort 1. maj optog for kvindehuset altid. Og, og hvad hedder det, De var i gang med mange andre events i, i forbindelse med, med 1. maj. Så de besluttede, at de ville rykke det til Morsdag, som var den 13. maj. Altså et par uger senere. Og det var jo også virkelig passende, at den her barnevognsliske aktion skulle finde sted på, på Morsdag. Og så gik de i gang med at ringe rundt øh, til alle rødstrømperne i rødstrømbevægelsens arkiv. Øhm, der var adressearkivet der, der var omkring 1500 mennesker, og mange af dem kunne de ikke få fat i. Sådan, men de fik fat i 200-300 kvinder. Øhm, og så købte de ind til cementstøbningen nede i kælderen, og de købte de her sten, som de skulle lave slisken af, og de lavede flyers, de trykte flyers ud i en kirkekælder. Det er en anden lang historie, men de lavede nogle flotte flyers, og så øh, inviterede de alle de her kvinder til morgenkaffe i kvindehuset på Morsdag den 13. maj 1973. Og der mødte de sig alle sammen op og blev inddelt i grupper, og øh, nogen blev, fik til ansvar, at de, skulle, øh, at de skulle køre cementen hernede i barnevogne, og nogen fik til ansvar, at de skulle være dem, som faktisk byggede slisken. Det var der 52 kvinder, der skulle, fordi der var 52 trin, så de fik et trin hver til ansvar. Så de fik en, en cementsten der var blevet skåret over, og en pose cement Og så var der nogen, der aftenen før havde været nede og tegne streger på, på trappetrinene sådan, så er stenene passede helt perfekt. Og så kørte de herned i sådan et optog, øh, nede fra området og herop. Det tog ikke så lang tid, og så lavede de en ring rundt om trappenedgangen med barnevognene, så der ikke kunne komme nogen igennem, og så støbte de en sliske på 13 minutter. Jeg har tit tænkt, hvem stod der med stop ud, det var der jo nok ikke nogen, der gjorde, men de bliver ved med at sige, at det var 13 minutter præcis det tog, at støbe den her sliske,
1: og så, øh, så fejrede de det. Og det er, der sker, eller det er, hvad der skete, da aktive kvinder der i begyndelsen af 70'erne tog fat på at ændre hverdagen og for så vidt også langt større ting end det. Bare lige for at få bragt en ende på den her sliske historie. Det, her, det var jo ikke ligefrem noget, DSB havde et ønske om at der skulle være en sliske på den her trappe. Fik den lov til at blive der? Hvad skete der?
0: Altså, der skete det i første omgang, at politiet ankom til pladsen og, og var blevet sendt ud for at skulle stoppe dem. Men politiet de var simpelthen så meget på, på, på Rødstrømbevægelsens side, at de øh, ikke gjorde noget. Der var især en, de fortæller især en historie om en, en, en politikommissær, som ankom, som med det samme erklærede, at det kunne han godt forstå. Han syntes, det var en rigtig god idé, at Rødstrømmerne havde bygget den der sliske, for han syntes også, det var for dårligt. Han havde otte børnebørn, som øh, han også havde set blive slæbt, og selv havde slæbt op og ned af de der trapper og andre lignende trapper på andre S-2-stationer i København. Så han syntes, det, øh, det var en glimrende plan med den her sliske, og det ville han ikke gøre noget ved. Og da han ligesom havde sagt, det vil jeg ikke gøre noget ved, så gik de andre politibetjente også ret hurtigt derfra. Øh, og så fik slisken lov til at være der, men den var jo frygtelig farlig, altså fordi den var. Den, var, den havde ikke noget hånd, hvad hedder det? Gelænder at holde fast i, af nogen arter. Den var jo temmelig stejl. Så den skulle selvfølgelig ikke blive ved med at være der, det havde de heller ikke forestillet sig, at den skulle. Men DSB blev ligesom tvunget til dels af pressen, som også var utrolig positivt stemt. Altså ekstrabladet og BT havde det på forsiderne næste dag, og, og var kun på rødstrømpernes side, og synes det var så flot gjort. Ikke? Og de tvang ligesom direktøren for DSB til at udtale sig ret hurtigt om sagen, Og han blev nødt til at sige, at han godt kunne se, at det var en, en fejl, at man ikke kunne komme ned til parongen med en barnevogn. Eller hvis man var svagt gående, som jo også var en del af, en del af problemet, at man simpelthen ikke kunne komme ned til parongen, hvis man ikke kunne gå. Så han erklærede meget hurtigt, at, at de skulle have bygget en elevator. Så lykkedes det rådstrømbevægelsen at lægge pres nok på, på dem til, at det så også skete rimelig hurtigt fordi de kunne jo godt have hævet land, eller det kunne have taget lang tid, men det, der tog, det tog ikke så lang tid, før der kom elevator på, på Nørreborg
1: station. Så takket være dig, Pernille. Dine mange mødre, og ikke mindst en masse aktivistiske rødstrømper, så blev forholdene her på stationen bedre, hvis man enten netop var dårliggående, eller, eller havde en barnevogn med sig. Det her, det er jo et nedslag, som du folder ud i din bog, om dine mødre og din opvækst der i begyndelsen af 70'erne. Men bogen begynder ikke her. Den begynder et helt andet sted nemlig på Femølejeren. Kan du ikke forklare, hvad er Femølejeren for en størrelse, som bringer de her kvinder, der bliver dine møder, sammen?
0: Femølejeren fandt sted første gang i 1971. Rådstrømbevægelsen startede året før. Og i det år, der gik for Rådstrømbevægelsen, startede med strøaktionen den 8. april 1970, og til Femølejeren første gang finder sted. Der er rødstrømbevægelsen et ret teoretisk, en ret teoretisk øh, politisk bevægelse, kan man sige. Den er spredt, øh, og den er meget tænkt på den måde, at den har en masse gode idéer og laver en masse mindre aktiviteter, men der er ikke rigtig noget samling på det, og der er ikke rigtig noget, øh, hvad skal man sige, der er ikke noget fællesskab, som er solidt omkring det. Øhm, og i foråret 1971, der er der så nogle rødstrømper, der finder på, at man skal lave en kulturel institution. Altså man skal lave nogle, en kulturel aktivitet, der kan, der kan binde kvinder sammen. Og det skal ikke kun være rødstrømper, det skal være alle kvinder, som har brug for at komme ud af den isolation, som de mener det er, at de sidder der i hver deres ægteskab med deres børn og, øhm, og på hver deres arbejdsplads og ikke taler sammen og ikke er sammen og ikke har noget sted, de kan mødes. Og på det tidspunkt, der var det meget almindeligt med, eller det var blevet lynhurtigt meget populært med ølejere. Ølejrene startede også i 1970, og allerede året efter, der udbyder kulturministeriet mange, mange flere øer til ølejere, fordi det er så populært allerede i 70'erne, at der kommer folk ud til øerne. Og så er der nogle rådsommer, der finder på, at, at det er en god idé at, at lave en kvindelejr på en ø, som en ølejr, Fordi de så kan få støtte af Kulturministeriet, og de kan få lov at låne de her store militærtelte, og de kan få sådan hele infrastrukturen til at, at lave en, en kvindelejr. Og det gør de så i 1971. Så den første femølejr i 1971 er et kæmpe hit. Totalt kaotisk fyldt med mennesker, og, og ikke særlig velplanlagt, fordi de ikke har fået gennemtænkt, at man for eksempel skal dele ugerne op, sådan, så der ikke bare kommer mennesker hver dag, og der, så der ankommer nye mennesker til lejren to gange om dagen, og de kommer alle mulige steder fra. De kommer sejlende, de kommer fra andre steder på Femø, og vælter simpelthen ind. Det er så populært. Men midt i det der kæmpe kaos, som var den første Femø-lejr, der øh, oplevede alle mine syv mødre en åbenbaring, kan man kalde det. Altså et stor, stort, stort skridt i deres bevidsthed, som gjorde, at de fik eller sådan en følelse af at få kvindepolitikken og oprøret mod patriarkatet, og alle de her tanker, de havde haft rent teoretisk ind under kroppen, eller ind i kroppen, ind under huden. Og det betød, at deres liv simpelthen tog en kæmpe, kæmpe drejning. Og de mødtes ikke altså på den første femjølejre. Tre af mine mødre var med til at arrangere den første og havde været med aktiv rødstrømbevægelsen længe før femjølejren. Men nogle af mine mødre var kun dernede tre dage og en uge. Og de, selvom de alle sammen har mødt hinanden sådan kort dernede, så var det først efter femjølejren, at de blev mine mødre, eller de sådan blev et fællesskab.
1: Og alt det, det skete et andet sted i byen, som vi går hen til lige om lidt så skal jeg bare lige have dig til at og, og lige samle op på den her historie med femuelejrene og det fællesskab, de her kvinder oplever. Fordi jeg synes, det er så fantastisk beskrevet i din bog. Eller i hvert fald for mig var det næsten også en åbenbaring at læse om de her kvinders åbenbaring. Det her med, at de oplever, at jeg kan noget, jeg kan gøre noget andet, jeg kan gå ud af det her liv, jeg har. Og mange af dem beskriver du, hvordan de enten er familiært søgende, eller politisk søgende, eller religiøse søgende. Altså, de har et eller andet Diffust, en diffus fornemmelse af, at der er noget andet, de skal, de ved bare ikke, hvad det er. Det finder de ud af, at de kommer ned på Femø. Øh, og da jeg sad og læste bogen, så tænkte jeg, tror du, Pernille, at den her søen, den her trang til at finde et andet liv, end det man nu engang er i, er det nemmere i dag at nå frem til det mål, end det var dengang, for kvinder tilbage i 60'erne, begyndelsen af 70'erne?
0: Det er da et godt spørgsmål. Jeg tror umiddelbart, at øhm, mulighederne for at finde kvindefællesskaber, der er meningsfyldte, er langt, lang lang større for os i vores generationer, og, og i de generationer, som er kommet efter, eller de, mænd, de kvinder, der er født efter. Øhm, muligvis også for mange mænd, men især for kvinder, var det næsten umuligt i 50'erne og i 60'erne at finde meningsfulde øhm, fællesskaber, der primært var for kvinder, eller hvor kvinder kunne udtale sig og kunne folde sig ordentligt ud og være aktivt deltagende i beslutningsprocesser og selv være med til at bestemme, hvad der skulle foregå. Fordi at kvinder øh, var isoleret i, de, i deres forskellige familier, og fordi de ikke havde øh, et aktivt fællesskab på universiteterne, hvor de var i mindre tal, og hvor de ikke kunne... Øh, hvor de ikke kunne tale så højt og så længe som mændene kunne, og på arbejdspladserne var de også tit øh, isoleret i deres forskellige kvindefunktioner, eller man skal sige. Arbejdsmarkedet var, var meget kvindeopdelt, eller meget kønsopdelt dengang, og, og kvinder var bare ikke sammen på samme måde som vi er i dag, og var heller ikke vant til at se hinanden som potentielle øh, meningsudvekslere eller kammerater, eller, eller tætte, tætte venskaber. De var meget øh, opdraget til at, at rette deres opmærksomhed mod mand. Det, det er ligesom et gennemgående tema, når man snakker med, snakker med folk, der oplevede, eller kvinder, der oplevede de tidlige 70'er, og det der brud til rødstrømbevægelsen. At det store, store der skete på femulejren, var, at de simpelthen kunne se hinanden i øjnene på en anden måde. Altså de, kunne, de fik øje på hinanden som spændende og interessante mennesker på en måde, de ikke havde oplevet før. Og det kan jeg ikke genkende. Altså der tror jeg, at, at der, har jeg, og vi, der er vi vokset op i en tid, hvor man meget hurtigere og meget nemmere, når man er ung kvinde, kan finde det interessant at tale med andre kvinder.
1: Pernille Ibsen, der er en rasende larm heroppe på Nørrepols station, og det blæser faktisk også ikke mindst, blæser det en lille bitte smule i mikrofoner, det er vi ikke så glade for. Så lad os gå videre til det sted, hvor dine mødre, de blev samlet, og ikke mindst, du også blev født. Det her, det er så rundtårn. og her står vi,
0: fordi at da femuelejren sluttede, der kunne alle de rødstrømper, som havde, og andre kvinder, som havde oplevet det her nye fællesskab på Femø og havde fået den her store åbenbaring. De kunne simpelthen ikke holde ud og vende tilbage til deres gamle liv, som de havde været før. De kunne slet ikke forestille sig, at de skulle leve på den samme måde, som de gjorde før femø -lejen. Og derfor besluttede de sig for at flytte fællesskabet fra Femø til København ved at besætte et hus, de kunne bo i sammen. Så de kom hjem i august 1971 og lige da de var kommet hjem, så gik de faktisk direkte til Salumstormerne, som var i gang med at planlægge den store septemberoffensiv i 1971, som var den samme offensiv, hvor Christiania er blevet taget, og øh, Christiansborg's, eller hvad hedder det? <laughs> Christianshavns Medborgerhus og øh, Stengade. Og så spurgte de, har I ikke et godt hus, som vi kan tage og lave om til kvindehus? Og det viste sig, at de havde nogle helt oplagte huse hernede i Åben Rå, som... Kvinderne så fik lov til at sætte sig på, altså at besætte den 15. september 1971. Jeg tror, vi skal gå den her vej ned over Havs og Plads og så ned til området, for så kommer vi lige ned til huset. Og det
1: gør jeg gerne, følges med dig, Pernille, men du er nødt til at fortælle, Rundetårn, som vi lige er ved at lægge bag os hvilken rolle spiller det så? Og ja, det glemte jeg jo at sige. De
0: mødtes ved Rundetårn kl. 12. den 15. september 1971, fordi så kunne de gå i samlet trop ned mod åbenrå, altså huset Umrå, som de skulle besætte, og hvorfor det lige var rundtårn, det ved jeg faktisk ikke men det var sikkert noget med, at det var let at finde og så kunne man ligesom stå der, der var sådan 30, omkring 30 kvinder, som mødtes der ved Rundetårn med deres guldspande og deres gulvskrupper og kaffekanner og andre vigtige ting, som de skulle bruge til at tage med ned til det hus, de skulle besætte og det, nu skal vi lige forbi noget vejearbejde. De havde så planlagt, at de skulle dele sig op i nogle forskellige grupper, som ligesom skulle stå for forskellige ting, når de havde besat huset. Og de huse, det drejede sig om, det var tre gamle ildebrandshuse i området, som de andre slumstormere eller som slumstormerne ikke var særlig interesseret i. Dels fordi det var nogle virkelig gamle, Øh, faldefærdige huse, men også fordi det ikke havde særlig meget lokalmiljø. Slumstormerne, de gik meget op i at øh, besætte huse i områder, hvor man ligesom kunne være en del af, af et lokalmiljø og arbejde sammen med den befolkning, som i forvejen var i området. Og der boede ikke særlig mange mennesker her. Og i de huse, som, som, øh, som min mødre kom til at, at bo i, der boede der en stort set ikke nogen mennesker. Øh, fordi de var så gamle og faldefærdige og dem, der havde lejet det ud, var nærmest altså, holdt op med det, fordi det skulle rives ned.
1: Er vi her nu, Pernille?
0: Ja, nu er vi her. Nu står vi Nej. simpelthen foran nummer 26, område
1: 26, som blev kvindehuset. Og det er jo stadigvæk et utroligt smukt hus. Meget smukt, og det er sådan et okkerfarvet hus, der lyser op med den grønne dør, lige her midt i byen. Og det siger du så, at det var faldefærdigt og efterladt her i byen, og der rykker de her kvinder ind og gør hvad? De rykker ind i nummer
0: 26, og så rykker de ind i nummer 28 og 30, som senere blev revet ned og blev lavet om til Musikhistorisk Museum. De tre huse, altså 26, 28 og 30, de var alle sammen ejet af Københavns Universitet, som, som brugte det til Musikhistorisk Museum, og, eller som skulle bruge det til en udvidelse af Musikhistorisk Museum. Og... På det tidspunkt, hvor Rødstrømbevægelsen to husene, var de simpelthen nær sammenbrudet træn, for at sige det mildt. Ikke? De var ikke særlig gode, men meget, meget smukke. Især 26 var også dengang det her... 1700-tals ildebrændshus, så det var et meget, meget charmerende hus, med meget små lejligheder. Det kan man også se nu, ikke? At det er de her små lejligheder. Forleden dag var jeg faktisk inde og kigge. De er sådan nogle øh, ja, tuttenuttede små lejligheder. Det har jeg tit hørt historier om, fordi alle de der aktiviteter, de skulle have i husene, tit øh, bragte mange, mange kvinder sammen, og de kunne så aldrig være i de der små lejligheder. Så de måtte altid sprede sig ud over flere forskellige lejligheder. Og 26 kvindehuset var... Øh, var helt tomt. Så det var bare kvindehus. Og de indrettede sådan en tøjbyttecentral nede i bunden, og en café, og en bogcafé, og en biograf. Og en, et kontor senere. Og øverst oppe, der havde de sådan noget yoga og fødselsforberedelse, og også et madrasrum, hvor kvinder, som kom ind fra, fra andre steder i landet, kunne overnatte, hvis de ikke havde sted at, at, at sove i København. Og, øh, men i de, alle de der forskellige små rum, ja, de havde også trykkeri, faktisk, øh, der kunne der, og et værtshus. Meget vigtigt. Altså værtshuset var her øh, på anden sal over i den side her. Og der, øh, der, hvad hedder det, der dansede man og holdt fester og sådan noget. Men, men der var simpelthen aldrig næsten plads nok til, til folk i en lejlighed, så de bredte sig altid ud over de andre rum, når de havde aktiviteter.
1: Og jeg skal lige komme med en bemærkning her i din bog. Der er faktisk dejlig meget musik i bogen. Ikke at man kan høre det, med, men man kan næsten høre det for sig, fordi du faktisk nævner det. Og det er sådan en fin og en god detalje, der skaber historie, eller liv til den her historie. Men jeg skal bare lige høre. Nu skal vi have dine møder i spil inde i det her hus, hvor der foregår en masse. De kan bo, og de, kan, de har trygeri, og de har værtshus. De har alle de gode ting herinde. Hvad laver de her møder herinde? Altså... De kunne ikke bo i nummer 26, fordi
0: lige fra starten, øh, altså den første nat, da de havde besat husene, at de brød ind i husene, de, øh, Hanne, en af mine kollektive var med til at løbe om i baggården og komme ind bagfra, og så kunne de ligesom åbne, der var noget med, at bagdøren kunne, kunne bedre sparkes ind, eller et eller andet, så man kunne komme ind i huset, og så kom vi ind i huset, og, og, og,
1: og,
0: og begyndte at indrette sig i Kvindehus. Men lige fra starten var de enige om, at man skulle ikke bo i kvindehuset, fordi kvindehuset skulle være for alle, og derfor skulle der ikke være nogen, der, der havde mere ejerskab over det end andre, eller nogen, der havde bestemt det mere over det end andre. Så man kunne ikke bo der. Man kunne godt overnatte deroppe på øverste sal, men kun midlertidigt. Men i nummer 28 og 30, som også var tomme, der kunne man bo. Og det var der, mine mødre mødte hinanden. I, I starten var det sådan et meget større flydende kollektiv, hvor, hvor, øh, hvor der var, altså i starten var der 30 kvinder, og så bliver der færre, øh, og så er der nogen, der flytter ud, og nogle andre, der flytter ind, og sådan frem og tilbage, og de bliver først rigtig mine møder, og rigtig et fællesskab, øh, da min biologiske mor Sande blev gravid. Og de ligesom beslutter, at nu vil de samlet tage ansvar øh, for mig, og være, være et kollektiv omkring mig. Så det var lidt min fødsel, eller i hvert fald sandens graviditet, der bandt dem sammen. Men på det tidspunkt, der, var de, der kendte de hinanden rigtig godt, for der havde de boet sammen øh, i over et år herinde.
1: Og så bliver du som født, din mor, din biologiske mor, bliver gravid, og så laver de her kvinder en beslutning om, at de er en familie. Det kan jo godt lyde en kende aparte i dag. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det for en beslutning? Jo, min biologiske
0: mor blev gravid ved et uheld, kan man sige. Hun øhm, var sammen med en mand i en weekend og blev gravid, og, øhm, og havde måske egentlig nok, siger hun i dag, tænkt, at hun godt kunne tænke sig at få et barn på et tidspunkt, men ikke at det skulle være lige præcis på det tidspunkt, og, og at... At, øhm, at det måske skulle vente til, hun var i en mere sådan stationær øh, livssituation, fordi hun var nærmest kun lige flyttet ind permanent i, øh, i, i kollektivet, og det var ikke en særlig sådan fast kollektiv, som jeg sagde før. Øhm, så det var, det var meget forvirrende for hende. Altså, det var en meget øh, uklar beslutning. Det, var ikke, det lå overhovedet ikke på nogen måde i kortene, at jeg skulle have, at jeg skulle have syv møder. Og som jeg skriver om i bogen, så var hun frem og tilbage, og, og også med den mand, som hun blev gravid med og overvejede, om de skulle være sammen, om de skulle være kærester, og øhm, det skulle de så ikke, og det er en længere historie, som jeg også skriver om i, i bogen, men men det, der ligesom har været mest spændende for mig i den forbindelse, er, at det var så, øh, så utydelig en, en beslutning. Fordi når jeg tænker tilbage på det, eller når jeg kigger på det, så giver det jo så frygtelig meget mening, at jeg fik de her syv møder. Fordi de er så nogle pragtfulde møder, og fordi jeg har, været, jeg har virkelig øh, trukket på den på alle mulige måder. Og jeg har, ja, jeg har været meget glad for at have alle de her møder. Men sådan, så logisk og så nemt var, var det ikke at se, at det gav mening da min mor var gravid. Fordi der var jo ikke nogen andre, der havde øh, fået et barn sammen i deres kreds. Der var jo kollektiver. Der var masser, som boede i kollektiver. Og der var også ma mange børn i kollektiver. Øhm, men mange af de børn kom ind i kollektiverne, altså var født før kollektiverne, og var ikke nødvendigvis en fælles beslutning på den måde. Min mor ligesom besluttede at få mig. Og de besluttede at få mig på den måde, at min mor blev gravid. Og mens hun så skulle tage beslutninger om, hvorvidt hun skulle få et barn eller ej, så øhm, meldte de sig og sagde, at vi vil rigtig gerne være med til at have et barn. Vi, vi, tror, vi tror på, at du kan have et barn i kollektivet, og vi vil gerne hjælpe dig med det her barn. Øhm, og så besluttede min mor, at, at det kunne hun godt forestille sig. Der var to af mine mødre, som, øhm, som med det samme sagde, at de ville gerne være mere på. Og så var der nogen, som, som, som var virkelig interesseret i det også øh, fra starten, og så var der nogen, der var mindre interesseret i det, fordi de enten var yngre, eller de havde fortrag med noget andet eller noget. Og de udviklede sig alle sammen ligesom i forhold til mig, da jeg så blev født og fik forskellige forhold til mig. Men min mor var ikke i tvivl om, at der skulle nok være kræfter nok ud af de her syv mennesker, hun boede sammen med, som, øh, som kunne hjælpe hende.
1: Pernille, nu tror jeg lige, vi bliver nødt til at gå lidt ind i dag, for ikke bare blæser det her. Det regner også ret meget. Lad os lige gå ind i den her port, der er her. Men vi kommer altså fra det her med, at din mor besluttede sig for, at der godt kan være flere om at tage det her møderskab for dig, som jo altså så bliver født der i 1972. Hvad er det for et liv? Nu ved jeg jo godt, du ikke kan huske det, men når din møder fortæller, hvad er det for et liv, I har her i humor?
0: Det er en fortsættelse af det, Liv, de øh, havde før, jeg blev født på mange måder. Altså, de blev ved med alle de her politiske aktiviteter, og øh, selve driften af kvindehuset kom de, kom de i høj grad til at deltage i og, og stå for. Så altså køre den der bogcafé, for eksempel, øh, og at holde de her mandagsmøder, som bliver så populære, de holder en øh, møde hver mandag, hvor der kommer hundredvis af, af kvinder til foredrag og til film og, øh, i kvindehuset. Og det er ligesom om, de faktisk nærmest har endnu mere travlt med at være aktivister, efter jeg blev født end før. Og flere af dem har sagt, at, at de fik simpelthen ekstra energi af at blive det her fællesskab øhm, omkring mig, fordi det jo så blev et mere sammentømret kollektiv. Og det gav dem en masse motivation til at sætte alle mulige ting i gang. Og det er jo blandt andet også der, de laver den der sniske, vi talte om før. At... Øhm, de får en frygtelig masse idéer, og så fører de det ud i livet på ingen tid. Altså, der er slet ikke nogen afstand mellem idé og handling.
1: Og så på et tidspunkt, så beslutter den her gruppe af kvinder og dig som det lille barn, møderne beslutter, at I, I kan ikke længere bo her i gaden Åben Rå. I skal videre. Hvad sker der? Det er et utroligt
0: hårdt liv. Øhm, i åbenråhusene. Det er en, både fordi det er de der gamle huse, men også fordi der er fyldt med mennesker hele tiden, som er ind og ud. Og mange, mange kvinder, som har det øh, svært af en eller anden grund, øh, bliver tiltrukket af, af kvindehuset og kommer der, og, og skal have hjælp på alle mulige måder. Øhm, og det er også hårdt, fordi de ligesom er midt i den der sociale bevægelse hele tiden. Så de har stort set ikke noget privatliv, og de har ikke rigtig nogen... Øh, de har ikke nogen almindelig hverdag, og det blev jo hårdere, efter de fik barn. Øhm, hvilket jo ikke er så overraskende, men de fik ligesom nogle andre behov for at, at kunne bestemme, hvornår de kunne lukke døren, og hvornår, der, hvornår de ikke skulle have gæster, og vide, hvor meget mad der var i køleskabet og den slags ting. Øhm, og så var der også bare utrolig koldt og, og beskidt, og de mente, at der var for meget forurening herinde midt i byen og sådan noget, så de, behøvede, så de ville flytte ud og købte et hus sammen ude på Rentemestervej i Nordvestkvarteret, hvor de, øh, hvor de flyttede, flyttede ud til i, i efteråret 73, øh, hvor jeg var blevet født øh, nytårsaften øh, 72, så, altså der var omkring 10 måneder. Og der blev de mere, en, mere af en sådan rigtig familie. Der skete forskellige ting. Dels så skete der det, at de, øh, de altså blev tættere og tættere, Men der skete også det, at de begyndte at indrette sig anderledes, rent socialt, på den måde, at de øh, vendte sig mere mod hinanden. Øh, nogle af dem blev kærester med hinanden, og, øh, og vendte sig i høj grad mod hinanden, men de vendte sig også mere imod fællesskabet øh, omkring mig, øh, end, de, end de havde gjort før, da de kom ud øh, i parcelhuset, <laughs> Nå, det var lækkert overraskende, altså. øh, og, øh, og fik have og, og egen dør, de kunne lukke. Øhm, og, det, og der ændrede deres hverdag sig og blev mere almindelig, hvis man kan sige sådan. at de, de begyndte at gå på arbejde, flere af dem. Øhm, begyndte at vende tilbage til uddannelser. Min mor begyndte at læse sociologi igen, som hun havde gjort før, da jeg kom i vuggestue og i børnehave. Og sådan.
1: Det er jo så en kortere overrække, hvor I bor der i huset på, på Rentemestervej, i det her kollektiv. Der er et opbrud, og det beskriver du også i bogen, det skal vi ikke komme ind på her. Det er til gengæld gerne afslutningsvis vil have dig til at tale lidt om. Den her familiehistorie, som det jo er, hvad gør, at du nu 50 år efter tænker, den skal jeg fortælle, den er vigtig. Hvad er det?
0: Altså i virkeligheden har jeg altid ville fortælle den her historie. Jeg kan ikke huske første gang, jeg ligesom tænkte, hold op, hvor er den vild, den her historie, jeg har fået med fra fødselen. Men jeg har altid ville fortælle historier, og jeg har altid tænkt, at der var noget særligt ved den her. Og da jeg så var 15-16 år, besluttede jeg simpelthen, at det, det skulle jeg gøre, når jeg blev stor, så skulle jeg skrive den her historie. Så er det en lang historie, hvorfor jeg først skriver den nu. Og, og, og altså, alt det der med at blive uddannet historiker. og sådan var faktisk lidt et tidspor, kan man sige, i forhold til den her historie, fordi at at øh, den skulle ikke være en faghistorisk historie. Og det har jeg altid vidst, at den skulle ikke lægges til rette i den genre. Den passede ikke til den genre. Den var alt for personlig, og den var alt for, øh, der skulle være alt for få fodnoter til, at det holdte <laughs> det, ligesom holdt i, det øh, i det miljø og, og den fagtradition. Og jeg var virkelig glad for at blive uddannet som historiker. Jeg holdt virkelig meget af at, at, at lave historisk arbejde, så jeg skulle, finde, jeg skulle have et hul. Øhm, og da jeg så blev fastansat og, 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 og kunne vende tilbage til det med mere frihed, så vidste jeg, at jeg skulle fortælle den her historie. Fordi at den er så fantastisk god, synes jeg. Men også fordi, at, at for mig er det så vigtigt at, at få nogle historier ud om, at vi kan leve på mange forskellige måder. Altså at det er muligt at indrette os på andre måder end den her meget normative øhm, familie, Tradition, som langt de fleste falder ind i og, og falder for, og som de, mange, dem, mange er sikkert også lykkelige i dem. Men der er også rigtig, rigtig mange mennesker, som har brug for at vide, at, at man kan faktisk gøre tingene forskelligt, øh, og man skal indrette sig sådan, som det passer øh, en i langt højere grad, end man skal forsøge at leve op til de der normer. Og det synes jeg er min historie om mine syv møder, som, øh, som, som var så kærlig og så gode til at blive ved med at være min møder, kan bruges til. Derudover så synes jeg, at historien om rødstrøm skal fortælles igen og igen. Jeg synes simpelthen, det var den vigtigste sociale bevægelse i Danmarks historien, og det kunne jeg argumentere længere for, men jeg synes, det er en utrolig, utrolig vigtig historie, og den er ikke fortalt særlig meget eller særlig uddybet eller fra særligt personlige steder. Vi har nogle faghistoriske beretninger eller faghistoriske øh, bøger om rådsdomsvæsenet og om kvindebevægelsen, mere bredt, som er smadret gode og vigtige, men jeg synes, der manglede nogle indefra set personlige beretninger om, hvordan man levede den her socialbevægelse, som vi alle sammen er formet af og øh, bliver nødt til at tage stilling til i dag.
1: Tusind tak for din fortælling, og bogen den udkommer her den 13. august. Og tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Dorte Kravatte. Jeg håber, du har lyst til at være med en anden gang.